0: y luego comenzaremos con, con el capítulo 8 de Job. Pues muy bien, hace varios siglos un hombre que vivió en la tierra de Uz llamado Job fue declarado por Dios justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En las conversaciones de Dios y Satanás dijo Satanás de él, en otras palabras, que no podía adorar a Dios ni podía ser como era, si no era por lo que Dios le daba. El desafío consistía en quitarle todo lo que tenía y entonces Job maldeciría a Dios, según Satanás. Así pues, Dios permitió a Satanás probar la fe que Dios le había dado. Dios pues quiso mostrar que la fe que le había dado a Job contenía todo el poder y la esencia de todos sus atributos y que esa fe era suficiente para que Job permaneciera firme en Dios, a pesar de que de todas las aflicciones y de todos los problemas que le iban a venir. Así pues, Dios quiere mostrar la fe que nos ha sido dada a todos sus hijos y la quiere, demostrar, la quiere mostrar de la siguiente manera, que no está soportada en las cosas materiales de este mundo, ni siquiera está soportada en la comodidad de nuestra salud, como Satanás afirmaba, que esto era así, sino en Cristo. Aún así, en la debilidad de su carne y en la angustia del sufrimiento, Job hizo una gran pregunta de diferentes formas a lo largo de la prueba. Esto lo vamos a ver en muchos capítulos. Más o menos lo que quiso decir, en otras palabras, ¿por qué sufren los justos cuando te estamos sirviendo, señor? No lo entiendo. Es la misma pregunta que hoy muchos cristianos se hacen, y se la hacen. Creo que algunos de nosotros ya nos, nos estamos dejando de hacer esta pregunta, pero... Los que se hacen esta pregunta es por el desconocimiento de la soberanía de Dios. Algunos tratan en momentos de crisis, de problemas, encontrar respuestas rápidas y se introducen rápidamente en las páginas del libro de Job, buscando una respuesta. Se han tratado de dar muchas respuestas a través de este libro. Sin embargo, las opiniones varían y las respuestas no llegan a alcanzar un pensamiento uniforme a esta pregunta. La razón es obvia. Los caminos de Dios sus pensamientos y sus propósitos son inescrutables. La respuesta también podría ser otra pregunta. ¿Por qué no deben de sufrir los justos? Cuando Cristo ha dicho que en el mundo tendremos aflicción y Pablo repite constantemente ¿es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios? Lo que sí sabemos y lo que se nos está quedando y lo tenemos ya bastante claro es que Dios es soberano y está al control de todas las cosas. Esta es la confianza en la que todos nosotros debemos de descansar. Aquí está realmente nuestro consuelo, que Dios es soberano. No pasa nada, absolutamente nada, que Dios no lo permita. ¿Quién sabe si el sufrimiento, como dijo Pablo, aparte de hacernos partícipe de los padecimientos de Cristo, también es para que vislumbremos su gloria a través del amor que Cristo soportó en su agonía para traer muchos hijos así a la gloria. Y de esta manera nos maravillemos de tanto amor. Antes yo, cuando leía la Biblia y no tenía entendimiento, me hacía preguntas como esta, ¿por qué permite el Señor que Pablo esté encerrado en la cárcel cuando creo que sería más fructífero predicar la palabra en libertad? Y la Escritura dice que la palabra no está presa. Pues allí se escribieron las cartas de cautividad, las cuales estamos viendo, y parte del canon de la Biblia. El sufrimiento de Pablo dio fruto con mucha abundancia hasta el día de hoy. ¿Cómo permitió el señor que John Bullion, un gran predicador inglés de 1628, pasara 12 años en la cárcel por causa del Evangelio? Cuando diríamos, jo, si es buen predicador, le necesito en el campo de batalla predicando. Pues allí escribió El progreso del peregrino, un libro que define la vida del cristiano en la tierra con todas sus consecuencias hasta llegar al cielo. Segundo libro más leído del mundo después de la Biblia y murió sin saberlo. Muchas veces no vemos el propósito. ¿Por qué? Y así podemos continuar desde Abraham hasta los apóstoles, una lista interminable y todos los mártires hasta nuestros días. A veces se ve el propósito, pero otras veces no. Solo que entendamos que Dios es soberano y que las cosas, perten- y que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Pues muy bien, hemos aprendido... Hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido sobre todo la manera en que job acepta la pérdida ante situaciones completamente ines- inexplicables. Y su respuesta para nosotros es nuestro modelo a seguir. No se trata de la prueba en sí, sino lo que se trata es cómo reaccionamos ante la prueba. Eso es lo importante. Cómo reaccionamos ante la prueba. Y aunque vamos a estar viendo a Job casi hasta el final del libro entre amargura, enojo, frustración, es normal, pues no tenía la información que hoy nosotros tenemos, pero nunca perdió la fe, nunca maldijo a Dios como Satanás pretendió, a pesar de todos los dardos envenenados que él envió, a pesar de todo, y a pesar de todo, Job siempre llevó todo pensamiento cautivo a la presencia de Dios. La llave maestra que pudiera abrirnos parte de los secretos escondidos de Dios en el libro está hay una pequeña porción en la epístola de Santiago cuando dice «He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren». ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esta es la llave que nos lleva al objetivo final de la prueba. Y ese objetivo es hasta que nos lleva hasta el final, es la paciencia. Esto nos lleva a una definición mayor, significa perseverancia. La perseverancia en el camino que nos transporta directamente a la vida eterna. Porque el que persevera hasta el fin, este, será salvo. Por eso, solo la fe, que Cristo, solo la fe en Cristo tiene el poder de hacer que permanezcamos hasta el final en él y que perseveremos. Solamente. Pues bien, hoy comienza el primer discurso de Bildad. Hemos dejado ahora a Elifaz. Mientras que Elifaz mostraba una cierta cortesía en sus comentarios, sin embargo, Bildad no tiene reparo en hablar lo que piensa. Es más, rudo. Bildad es un hombre tradicionalista, un moralista. Para él todo o es blanco o es negro. El sufrimiento es un castigo y la muerte de los hijos de Job es un. Una prueba de ello. La trágica situación de Job indica que hay algún delito. Algo tienes que haber hecho, porque si no, no puedes sufrir. Este era el pensamiento. Y solo tiene que buscar en su conciencia para descubrir qué es lo que has hecho contra Dios por lo que te está pasando. Bildad, para que nos hagamos una idea, es un tipo de fariseo escriba del tiempo de Jesús que al interpretar mal la escritura la aplicaba de forma errónea. Y luego, como vamos a ir viendo, atribuye su saber a la tradición en vez de a una verdadera relación con Dios. Así, en su ignorancia, lo que hacía era condenar al que Dios había justificado. Lo que va a hacer Bildad ahora va a sacar toda la artillería y va a mostrar mediante hechos probados, según él, cómo actúa la justicia de Dios castigando a Job por su maldad. Y ahora vamos a leer... Todos los versículos, del 1 al 22, el capítulo completo, y vamos a ir observando sus palabras, la acusación que le le va a hacer a Job. Leemos desde el versículo 1. Respondió Bildad, suita, y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él... Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre de estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra, ¿No te enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor, y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá. Ella en pie, se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso, si la arrancaren de su lugar, éste le negará entonces, diciendo «nunca te vi». Ciertamente este será el gozo de su camino… Y del polvo mismo nacerán otros. He aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos, impíos, perecerá. Muy bien, hoy vamos a ver a un hombre justificado por Dios, condenado por los hombres, sus amigos ahora. Y vamos a ver que aún la buena palabra, la buena teología, pero mal aplicada, produce un juicio injusto. Job, capítulo 8. El esquema que he trazado para hoy es el siguiente. En los versículos del 1 al 7 vamos a ver la justicia de Dios mal aplicada. En los versículos del 8 al 19 vamos a ver los peligros de la tradición Y aquí vamos a desgranar dentro de de estos versículos tres tipos de parábolas. Primeramente vamos a ver los peligros de la tradición y luego vamos a desgranar tres pequeñas parábolas. Y finalmente, de los versículos del del 20 al 22, vamos a ver la justicia de Dios bien aplicada. Pues muy bien, comenzamos. Comenzamos con los siete primeros versículos. La justicia de Dios mal aplicada. Lo voy a volver a leer para que se nos quede un poquito más. Respondió Bildá y dijo, ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti». Y también hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque al principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Bien, lo que estamos viendo aquí, Vildad comienza su argumento, ya veis cómo empieza sin amor hacia el afligido, sin cortesía, sin compasión, sin ninguna amabilidad. Preguntando hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como un viento impetuoso. Estaba molesto e indignado porque Job seguía afirmando su inocencia, cuando para él estaba más claro que el agua, eres culpable. Así como Elifaz exaltó la santidad de Dios, lo que vemos aquí que Vildad pone el acento en la justicia de Dios, olvidándose completamente de la situación y del estado de Job. Él va a evidenciar con hechos probados, según su teología, que Job no sufre de balde, ...sino por causa del pecado. Con la primera pregunta lo que hace es taparle la boca. Destruye sus argumentos y más o menos lo que le le dice es que eres un charlatán. Y con la segunda pregunta presenta el carácter de la justicia de Dios para decirle... ...a ver, cállate, ¿acaso tú crees que Dios va a torcer el derecho o va a pervertir el todopoderoso su justicia?... ¿No te das cuenta, Job, que esto no entra en la mente de Dios? Claro que no. Dios no va a torcer el derecho ni pasará por alto su justicia. Cierto. Pero lo que no sabe Bildad es que Dios, aparte de ser santo, aparte de ser justo y de aplicar su justicia sobre los malvados, también es muy paciente, es muy misericordioso para que los pecadores procedan al arrepentimiento. Sin embargo, este no era el caso de Job. Ya en el Antiguo Testamento se le conocía a Dios por su gran misericordia, como lo expone Moisés, diciendo, cuando, proclamó, cuando pasaba eh, la gloria del Señor delante de él, dijo Yahvé, ve, Yahvé, ve, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado». Y añade al final, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Si os dais cuenta, seis atributos dedicados a la gran misericordia de Dios, dejando un espacio para el arrepentimiento y solo un atributo de su justicia al final para todos aquellos que después de tanta, de tanta misericordia no se arrepienten. Si Dios solo aplicara justicia a la manera de debildad, no quedaría ni un ser, ni un solo ser humano sobre la tierra nadie sería salvo y a veces nos preguntamos por qué Dios permite la maldad en el mundo lo hemos dicho muchas veces cómo permite esto entonces tendríamos que temblar todos ¿por qué porque la única manera de erradicar la maldad en el mundo sería eliminando a todas las personas del mundo porque lo único que contamina el mundo es la maldad de los hombres cada vez que decimos no es justo lo que le estamos diciendo a Dios es que obre. Y si Dios aplicara su justicia, al instante su, iri, su ira caería sobre nosotros por la blasfemia que ha salido de nuestra boca creyéndonos mejor que los demás. Porque en lo que juzgamos a otros nos condenamos directamente a nosotros. Toda nuestra vida ha sido una violación continua de su justicia. Y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nuestra única justicia delante de Dios es Cristo por eso debemos de asombrarnos de tanta misericordia y de tanta gracia y no avergonzarnos del del evangelio porque es poder de Dios porque en el evangelio la justicia, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe y como está escrito, más el justo por la fe vivirá y es lo que estamos viendo la fe reina por la justicia de Dios. Lo que más nos tendría que asombrar no es cuando Dios despliega su justicia, sino cuando derrama su misericordia cada día. A veces pienso que somos sordos, lo digo para mí, y a veces pienso, a veces me veo ciego. Deberíamos de asombrarnos que cada día puedo respirar, comer, andar, trabajar, pensar, hablar. Y los que carecen de algún... Punto de estos, tienen un don muy grande y una consolación que nadie les puede dar, la consolación en la cruz de Cristo, cosa que el mundo no tiene. Me temo que nos hemos acostumbrado a abusar tanto de la gracia, por eso somos tan desagradecidos, por eso nos quejamos tanto, porque no valoramos la gracia. El problema real es que se nos olvida que no merecemos nada y el hecho de que Dios no actúe, en cada instante es pura misericordia. Nos hemos acostumbrado tanto a la gracia que hemos pisoteado las señales y las advertencias continuas de su palabra y no temblamos. Igual que la semilla que cayó en el camino y fue pisoteada por los hombres, así muchas veces nosotros mismos la pisamos. Bien, pues con esta panorámica que tenemos ahora de su justicia y de su misericordia, La pregunta ahora sería al revés. ¿Por qué Dios no aplica la teología de la retribución a sus amigos por condenar al que Dios había declarado justo y recto? ¿No creéis que el Señor está teniendo mucha misericordia y paciencia ahora con vildad? Y Él no lo sabe. Y sus amigos, ¿no? Está teniendo una misericordia y un amor con Él... El que él no está teniendo ahora mismo con el afligido Job. ¿Cuánto de esto a veces nos pasa a nosotros mismos, no? Pero Bildad desconoce lo que sucedió en el cielo. Tiene una información de Dios limitada, un conocimiento superficial, un concepto de la soberanía de Dios equivocado y un concepto de la justicia de Dios desacertado. ¿Por qué? Por la falta de discernimiento. Si Bildad conocería a Dios como debe de ser conocido, no tendría un concepto de en sí mismo tan alto como el que tiene. Si realmente amara a Dios, sería conocido por Dios, entonces trataría a Job con el amor que ha recibido. Pero no se puede dar lo que uno no ha recibido. Pues qué pena, para alguien que tanto énfasis le pone a la justicia, porque en eso consiste la ley, amarás a tu prójimo... ...como a ti mismo. Tampoco Job conoce lo que sucedió en el cielo... ...sin embargo, Job es conocido por Dios... ...porque Job amaba a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios... ...le amó primero. Lo único que pide a sus amigos es consolación. En eso consiste el amor. En que nosotros hayamos amado... ...no en que nosotros hayamos... ...amado a Dios, sino en que... ...Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación... ...de nuestros pecados... Así que la consolación está en Cristo. Muy bien, muy bien. Una vez presentado el carácter de la justicia de Dios, ahora Elifaz quiere mostrar las evidencias. Ahora le va a decir, te, voy a, te he dicho quién es Dios, ¿no? No va a torcer el derecho ni va a pervertir su justicia. En el versículo 4 continúa con una cadena de errores y con otra mala aplicación y dice… Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Dios hizo justicia. Tres errores consecutivos en una sola frase. Vildad justifica a Dios, condena a sus hijos porque dice que pecaron contra Dios, la Escritura no lo dice. Y el tercer punto es que añade aún más fuego en el horno de la aflicción. Como veis, como vemos, el único que está pervertiendo la justicia de Dios es bildad. La siguiente evidencia que presenta es que Job no sufre en vano. No está sufriendo en vano, lo que vuelve a hacer es añadir todavía más fuego al horno después de lo que le ha dicho de sus hijos en su cara. Así que para lo siguiente que va a hacer ahora es que para aliviar la carga presenta un plan de salvación. Consiste más o menos ya lo habíamos visto en Elifaz, en el capítulo 5, es algo repetido, consiste en volverse a Dios, arrepentirse, y entonces Dios le dará más de lo que tenía. Lo vamos a leer, porque de aquí vamos a sacar lo positivo, que es para nosotros, y vamos a ver cosas introducidas que son negativas. Dice así: Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Bien, como hemos dicho, este argumento es parecido al del IFAZ. Podríamos traer de aquí un aprendizaje y ahora colocarnos todos en una situación para ver la parte positiva de lo que estás diciendo. Luego veremos la parte negativa que está casi al final. ¿Vale? Esto es para nosotros, si en algún momento has caído, si alguien le ha abandonado o si alguien no le conoce, es urgente. Si tú de mañana, de mañana buscares a Dios, o sea, es decir, pronto, no puedes esperar, de mañana es lo primero que se hace, es la primera prioridad en el día. Es decir, urgentemente, lo primero que hagas. Y rogares al Todopoderoso, o sea que ruegues por tu pecado, que te arrepientas. Si fueres limpio y recto, o sea, si al rogar Dios te ha perdonado, entonces despertará por ti. Será tu defensa, estará a tu lado, será tu abogado, él será tu justicia. Y ahora va a añadir la teología de la retribución mecánica, que es lo que estamos hablando continuamente. Y de aquí también se podría extraer... El falso evangelio de la prosperidad. Dice: Hará próspera la morada de tu justicia, restaurará tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, o sea, aunque hayas tenido pocas riquezas, tu postrer estado, Dios te las va a, dar, te va a dar, te va a dar más de lo que tenías. Vale, entonces lo que estamos viendo aquí, estamos viendo los siguiente, estamos viendo un error que sucede hoy en día mucho, en real y en realidad este error ya viene dado del corazón de nuestra propia naturaleza. Es decir Nadie mueve un dedo sin una motivación, esperando conseguir algo a cambio, lo que sea. Pueden ser las gracias, pueden ser gloria, personal, conseguir un bien mayor, un bienestar, dinero, influencias, lo que sea. El tema es que Dios no me debe nada, no me debe nada. Lo único que me debe es su justicia, que es la respuesta a la paga del pecado, que es muerte. Eso es lo que me debe. Pero como la demanda de la ley fue pagada en la cruz, mi deuda fue completamente pagada. Por eso, a los que salvó y redimió con su sangre, pueden aplicarse este versículo, pero vamos a darle la vuelta con una perspectiva mirando hacia arriba, no hacia abajo. Puesto los ojos en Cristo. Dios hará próspera la morada de nuestra justicia. Y aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro postrer estado será más grande. Esto es una visión de la gloria eterna de Dios mirando hacia arriba, ¿vale? Él no ha prometido que seguirle o servirle es sinónimo de prosperidad aquí en la tierra. Él ha dicho que busquemos el reino de Dios y su justicia en Cristo y al resto y el resto aquí en la tierra no es un pago, porque no nos debe nada. Es una añadidura voluntaria por su gracia, por su misericordia. Pero qué es añadidura? Será lo que necesitemos para que su reino se establezca en nuestros corazones. Es poca cosa disfrutar ya de la salvación sabiendo que un día estaremos en Cristo, aun si la espera es con sufrimiento. Seguir a Cristo es morir a nuestros deseos. Como hemos escuchado muchas veces, es cargar la cruz para morir cada día en ella, y su palabra no promete prosperidad económica. Promete consuelo en la aflicción, promete que estará todos los días contigo hasta el fin, promete ser fiel a sus promesas, promete librarte de la ira venidera al justificarte con la sangre de su hijo, cosa que ni todos los tesoros, ni todas las riquezas de este mundo pueden consolar un alma ni librarte de la ira venidera. Podemos discernir ahora Después de haber visto este mensaje de esta forma, podemos discernir ahora la astucia que hay detrás de estas palabras piadosas, la astucia de Satanás a través de Bildad, al mezclar verdad con una falsa mentira. Le dice a Job, más o menos, si te arrepientes Dios te dará más de lo que tenías. Y aquí está el anzuelo del diablo, cuando dijo al Señor que Job no te sirve de balde, le voy a arrojar un anzuelo. Si te arrepientes, Él te devolverá más abundantemente de lo que tenías. Y lo que estamos viendo es que el corazón de Job, desde el principio, no buscaba eso. Él dijo, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. La agonía de Job, el dolor de Job, es más un problema de amor que de la propia enfermedad. Job amaba a Dios y pensaba que ese amor le había abandonado. Sin embargo, la semilla que Dios había puesto en él le hacía mirar todavía en esos pensamientos de oscuridad hacia hacia Dios. No obstante, estas palabras que hemos leído son proféticas y las haría una realidad más tarde en su vida, como veremos al final. Pues muy bien, lo que hemos visto hasta aquí. Ahora, lo que hemos visto ha sido que Elifaz lo que ha hecho ha sido evidenciar erróneamente la justicia de Dios. Lo que va a hacer ahora, que es lo que vamos a ver ahora, va a apoyar lo que ha dicho por medio de la sabiduría de la tradición, para que se dé cuenta Job que es culpable. Vamos a leer solamente los versículos del 8 al 10. Lo he titulado «Los peligros de la tradición», porque preguntar a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos». Siendo nuestros días sobre la tierra como sombra, ¿no te enseñarán ellos, que hablarán y de su corazón sacarán palabras? Bien, la tradición no es de desechar. De hecho, nuestros predecesores nos dejaron un buen legado. Ahora bien, debemos de saber que la única regla infalible y la máxima autoridad es la escritura. La tradición puede llegar a contener errores que, si no los discernimos, podemos arrastrarlos porque no siempre es causa y efecto. Apoyar todo nuestro saber únicamente en la tradición y no contrastarlo con la Escritura y la doctrina de los apóstoles en todo su contexto puede producir una cadena de errores consecutivos como acabamos de ver. Pablo mismo llamó la atención a los gálatas porque estaban volviendo a los rudimentos antiguos como la circuncisión, o como hoy en día algunos que practican las fiestas ceremoniales, que fueron las sombras que apuntaban a Cristo, las cuales quedaron abolidas con la llegada de Cristo. Hay amostraciones también en hebreos de aquellos que han dejado también de congregarse, y lo han hecho una costumbre, porque quizá han arrastrado alguna tradición que no hace falta congregarse, por ejemplo. Y si nos miramos a nosotros mismos, ¿cuántos errores traíamos de atrás de la mala predicación o de la poca predicación o de ninguna predicación? Y ahora lo vemos a través de una buena predicación es positiva verso a verso. La iglesia está llamada a estar siempre reformándose. Por eso la predicación es positiva, verso a verso es importante. Esta es la tarea de la Iglesia y la responsabilidad de cada uno de nosotros en particular, examinar de forma crítica las tradiciones para asegurar que son coherentes con la doctrina de los apóstoles. Ahora bien, cuando dice Elifaz, nosotros somos de ayer y nada sabemos, esto da mucho crédito al hombre de de hoy en día, al hombre mayor que ha experimentado algo de la vida. Parece que los únicos que tienen toda la sabiduría y toda la historia son las personas ya mayores, ¿no? Entonces rechazan a los jóvenes porque no tienen nada que decir. ¿Cuánto de esto hemos visto, no? ¿Tú qué me vas a decir? ¿Que yo llevo 30 años o no? Pablo tuvo que decirle a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, pero añade, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, y pureza. ¿Quién va a tener en poco una juventud así con estas características? ¿Tiene vildad este carácter? ¿Está en nosotros este carácter? Como vemos, cuando arrastramos tradición sin entendimiento es igual que saber mucha teología y no saber cómo aplicarla. El entendimiento es un milagro. Ahora bien, tener un corazón dispuesto a entender es tener un corazón con el propósito de obedecer. Porque a veces queremos llenarnos de sabiduría, simplemente. Pero tenemos ese corazón de querer entender para obedecer. Porque dice el Señor que si sabéis estas cosas, si tienes ese corazón de saber, de querer entender, entonces bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces tenemos el propósito de querer obedecer. Lo que estamos viendo que, aunque el Elifaz trata de ser muy bíblico, la imagen que muestra es pésima, lubre, fría, rígida, mecánica, distorsionada. Trata de condensar toda la sabiduría de Dios infinita en una mente finita, encajándola en causa y efecto, al margen de todo lo que Dios es en su esencia. Pues bien, ahora lo que va a demostrar, que lo que ha dicho, lo va a aplicar en tres parábolas. Tres parábolas sacadas probablemente de la sabiduría tradicional y va a explicar cómo funciona la justicia de Dios y cómo ha sido aplicada en la vida de Job y así dejar claro una vez más que Job es culpable. Os anticipo que estas parábolas son muy buenas. El problema está en la mala aplicación. Vamos a leer la primera, la parábola del junco, versículos del 11 al 13. Crece el junco sin lodo, crece el el prado sin agua, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios y la esperanza del impío perecerá. Significa también la esperanza del hipócrita perecerá. Bien, la ilustración más o menos lo que quiere decir es esto. El junco puede crecer muy rápido casi sin agua. A simple vista parece fresco y parece y está verde, pero cuando sale el sol se, marchica, se marchita pronto y muere. Así semejante al hombre de la parábola que fue sembrado en pedregales. Más o menos es un parecido. Significado. Solo puede prosperar el hombre, y esto es verdad, solo puede prosperar el hombre, no hablamos de economía, que esté arraigado en Dios... Pero todos los que se olvidan de Dios se secarán como la hierba que se arranca. Así perece la esperanza de los impíos. Y esto es cierto para todos aquellos que abandonan a Cristo. La mala aplicación es que dice que Job ha prosperado mucho, pero cuando se olvidó de Dios, ya le está diciendo, le está acusando. ¿Cuál es su pecado? Se ha olvidado de Dios. Su esperanza pereció. Segunda parábola, la tela de araña, versículos del 14 al 15. Dice así. Porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Lo que está haciendo aquí es que compara la confianza en la que Job ha sostenido sus alegaciones, que son como la tela de araña... O sea, y así su esperanza es engañosa, como la del impío. O sea, su confianza es frágil, como un hilo de araña. Y cuando Dios le entregue el peso de todos sus pecados y le deje caer, ¿quién le sostendrá? Es tan frágil que no le puede sostener. Es como, Sibildad diría, ¿por qué sigues apoyándote en tu inocencia? Tu inocencia es como la tela de araña que no puedes sostenerte. Dios te ha desechado porque no has edificado tu casa sobre la roca segura. Y lo que te pasa ahora es que al apoyarte sobre tu casa, sobre tu confianza, sobre aquello que hemos puesto en nuestra confianza, o sea, sobre tu inocencia le está diciendo, no resiste. Este será el terrible fin de los impíos. Y esto es cierto. Esto es un aprendizaje cierto para nosotros. Aquí aprendemos también como ejemplo práctico y positivo que las necesidades básicas del hombre en general es la seguridad. La gente busca seguridad hoy en día. No puede vivir sin seguridad. Pero al final final, todo lo que hayamos acumulado como garantía de nuestra seguridad, posesiones, dinero, seguros de vida, de accidentes, conocimientos, relaciones, sociales, trabajos, estatus... Al final, en última instancia, todas estas cosas fracasarán cuando no hemos puesto nuestra confianza en Cristo que es la roca. Todo esto también son palabras ciertas, solo que Elifaz las ha aplicado al hombre equivocado, porque Job no es un impío ni un malhechor, Job es un siervo de Dios, por eso no le pueden ayudar estas palabras. ¿Nos damos cuenta que la buena palabra bien aplicada puede consolar, alentar, levantar, transformar al caído? Pero una buena teología mal aplicada te hunde aún más. Es como el médico que, que no sabe dar la medicina adecuada a un paciente. Tercera parábola. La parábola de la calabaza. Este árbol es... Dice, a manera de árbol, está verde delante del sol y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y entrelazándose hasta un lugar pedregoso. Si la arrancarán de su lugar, este le negará, entonces diciendo, nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino y del polvo mismo nacerán otros. Bien, cuando un árbol es cortado a la altura del suelo y sus raíces no han sido arrancadas, al cabo de un tiempo vuelve a brotar las ramas del suelo. ¿Por qué? Pues porque sus raíces están vivas. Sin embargo, este árbol del que Bildad habla, una vez muerto, no tiene raíces ya. Ni habrá brote ninguno para recordar que allí hubo un árbol. Esta ilustración ataca directamente a Job a unas palabras que dijo en el capítulo 7 cuando le decía al Señor porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Pero Bildad, Bildad lo que le está diciendo es que cuando muera nadie le echará de menos. Nunca te vi. No importa cuántas veces niegues a Dios, tu fin ya está determinado. Y del polvo nacerán otros, pero de ti nadie se acordará más. Esto es lo que le está diciendo. Aplicación práctica. El impío podrá estar, por tanto, o sea, podrá estar largo tiempo verde delante del sol. Y podrá recrearse en su prosperidad... Pues mientras dure, podrá sentirse seguro porque él cree que es a su roca la que le sostiene, ¿no? Da igual cuántas raíces pueda echar y lo próspero que pueda llegar a ser y todo lo que se agarre a ellas que al final su esperanza perecerá tarde o temprano será cortado porque así lo dijo el, lo dijo el Señor toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Conclusión del del juicio falso que dio Bildad, de, de este juicio injusto. Bildad pensó que Job podía haber comenzado bien, pero ahora es como un junco que se ha marchitado pronto, al poner su confianza en otra cosa y no en Dios. Declaró que tal soporte se derrumbaría como la tela de araña al no haber puesto su confianza en Dios. Luego le juzgó al pensar que Job era un árbol que había echado raíces en este mundo, Y por eso iba a ser arrancado, porque se olvidó de Dios. Además, Dios no le iba a recordar más. Por tanto, la justicia de Dios declara culpable a Job, según Bildad. Muy bien, es lo que hemos visto hasta aquí. Hemos visto las primeras aplicaciones, hemos visto de dónde saca su sabiduría, hemos visto las parábolas y hemos aprendido mucho. Vamos a terminar con la justicia de Dios bien aplicada, en los versículos del 20 al 21, y leemos. Dice, he aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la la habitación de los impíos perecerá. Pues muy bien, mira, de manera positiva, ciertamente Dios no desechará al hombre perfecto, eso es verdad. El Hijo de Dios no echará A ninguno fuera de los que el Padre le ha enviado, porque todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echaré fuera. Por eso Job no fue desechado porque Dios le declaró perfecto y justo. La equivocación de Bildad está en creer que Job está desechado por Dios. Job está derribado, sí, pero no está desechado. Ciertamente Dios no apoyará la mano de los malignos como no apoyará el juicio injusto de Bildad y sus amigos. El Señor restaurará la morada de la justicia de Job. La lógica que nos da este versículo 20 es, innegla- es innegable. Y estamos completamente de acuerdo con lo que dice Bildad. Pero él no sabe lo que Dios ha dicho sobre Job. Él no ha visto lo que se ha tratado en el cielo. Por lo tanto, sus argumentos y su juicio es completamente falso y nulo. Pero más tarde hará realidad lo que dice. Aún llenará tu boca de risa mientras que a los que te aborrecen serán vestidos de confusión. Por eso aquí, alegraos todos aquellos que padecen, causa de la, que padecen por causa de la justicia, por la enfermedad o por lo que fuere. Un día Dios llenará nuestra boca de risa. Bildad no se imagina que él al final estará avergonzado y vestido de confusión delante de Job. Y que Dios llenará de risa la boca de Job, de otra manera y bajo otras condiciones pero ¿quién entendió la mente del Señor? ¿entender los propósitos eternos y ver ahora después de la prueba de Job que Job es un tipo de Jesucristo que podría estar sufriendo por otros? hoy nos podemos ver en él pero esta teología no entraba en la mente de debilidad. Job mismo es un reflejo de la doctrina de la cruz que un hombre justo sufriera en lugar de otros. Más tarde, el sufrimiento de Job serviría para interceder por sus amigos para que Dios les perdonara. Fijaos cómo se da la vuelta, ¿no? Así pues vemos que el sufrimiento tiene también, en este caso, el propósito de la cruz, salvar a los amigos que le estaban condenando. Como vemos, la paciencia de Dios es parte de su amor y de su misericordia. Y aunque la ira de Dios se enciende muchas veces... Y muchas veces no la ejecuta al instante porque antes despliega la misericordia, tanto tiempo al arrepentimiento, como pasó en el capítulo 42 al final. Cuando le dijo el Señor a Elifaz, al mayor de todos, Elifaz, mira, se encendió contra ti tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Se encendió la ira de Dios, pero no la ejecutó. ¿Para qué?, para dejar lugar al arrepentimiento y ahora pone a Job como mediador para que ore por ellos así Job se convierte en un tipo de Jesucristo que refleja el amor de Dios intercediendo por sus verdugos para que Dios tenga misericordia y los perdone es como pedir padre perdónalos porque no sabían lo que hacían pero ahora tú que se lo has revelado dales también un corazón para que se arrepientan y crean en ti termino Así vemos que la resurrección de Cristo, la gracia de Dios, y la gracia de Dios triunfó sobre el pecado y la muerte. Y todos los que se arrepienten y creen en Cristo son salvos. Por eso si alguno está hoy aquí y está fuera de Cristo y no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es tiempo de misericordia, hoy es tiempo de arrepentimiento. Bien, si tú eres humildad o te identificas con humildad, y sueles usar la palabra sin discernimiento porque tienes un alto concepto de ti mismo del que debes de tener y arrastras tradiciones que no son coherentes con la enseñanza de la Escritura y muchas veces juzgas a otros sin misericordia, sin mirarte a ti mismo, es una buena oportunidad para pedir perdón y ponerse a cuentas con Dios. Y por lo demás, hermanos, no juzguéis nada antes de tiempo. Antes que venga el Señor, el cual aclarará también los lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces, solo entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén.